0: Boa noite a todas e todos que nos acompanham agora ao vivo, mas também para aquelas e aqueles que nos acompanham com essa gravação, esse arquivo audiovisual em tempo real, perdão, registrado em tempo real, mas o arquivo a posteriori disponível. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa Casa Causa, uma linha de principiologia espiritual cristã, sem nenhuma definição formalmente organizada, para que nós vivamos o espírito crítico, a liberdade para nos ajustarmos aos novos costumes, a liberdade para termos nossas próprias opiniões e a vivermos ao mesmo tempo dentro de balizas ou diretrizes que nós consideremos e sejamos intuídos a perceber mais apropriadas para a plenipotência do aproveitamento de nossas existências. Queria antes, claro, agradecer as falas sempre muito fraternas, gentis, de Luciane Vieira, amiga amigo e irmã do coração. Lu, um beijo no seu coração, princesa, irmã do coração, desde o momento que o vi. Irmã da primeira vista. A gente tem essa conversa, né? Amor à primeira vista, encontrou a grande paixão, grande amor. A gente não percebe que tem amigo à primeira vista, o irmão irmã à primeira vista, inimigo à primeira vista nós nos reconhecemos, nós nos reconhecemos, o que mais a gente confunde é aquele amor romântico à primeira vista, porque entram paixões, atração física, sob maneira quando a gente é mais jovem está mais debaixo né sob o calor dos hormônios, a gente se confunde mais facilmente, mas a fraternidade, a irmandade que às vezes acontece no primeiro átimo de contato com a pessoa, mas depois a gente vai desenvolvendo também, e foi o que aconteceu. Tanto com o Marconi, o esposo dela, que conheci em 95, e Alan estava aqui ainda nos Estados Unidos, perdão, 96, ele chegou em 95. Eu vim aqui para cá em 96 pela primeira vez. Ele veio para cá em 95, 96, nós nos conhecemos, e a surpresa grata, quando eu a conheci, também senti a mesma coisa por ela, porque nós podemos sentir familiaridade por uma pessoa, e não sentir pelo esposo ou esposa, e nós podemos respeitar e uh, a gente não dá ordens ao coração isso realmente é coração amizade, fraternidade, afinidades então Lu, obrigado como amiga, eu me dou o luxo de dizer que a gente tem que fazer um descontozinho né do que a pessoa fala, porque os amigos os veem pela melhor perspectiva e a gente tem que só observar dizendo a ela e a todos que apresentaram depoimentos a nosso respeito é, é a equipe me venceu no correr dos anos falando que precisávamos é, fazer a, o registro desses depoimentos é, por causa de defesa da causa, eu sou a, a, a vitrine, a cara-tapa né, que se põe, a, o rosto que representa a instituição, mas eu entendo como um estímulo que eu me torne uma pessoa melhor e mais que isso torço para que um percentual do que esses amigos e amigas digam ao meu respeito esteja em coadunância com a opinião dos guias espirituais quando chegar lá. Que uma coisa é nós ouvirmos esses mestres e mestres do plano sublime de consciência enquanto estamos encarnados, ainda que em transes mediúnicos muito claros, porque passa pelo filtro do nosso inconsciente. Outra coisa é falarmos diretamente com eles. Há muitas pessoas completamente iludidas com personalidades enganadoras, manipuladoras da dimensão extrafísica de vida que as lisonjeia o ego, e elas ficam completamente dominadas, e a gente percebe que as, os desastres no comportamento, na, no perfil hipócrita, isso é muito comum, a atitude de preocupação em passar santidade, iluminação, em corresponder às convenções do que uma pessoa, representando a espiritualidade ou da religião, ou que seja, representando a divindade, o é de uma pretensão quase delirante, Alguém tem que assumir essas funções, esse conjunto de funções, né? o sacerdócio, a canalização do plano do bem, mas é um atrevimento, a gente precisa, a gente precisa de líderes políticos, nós precisamos de magistrados, de legisladores, de sacerdotes e sacerdotisas, pessoas que representem a espiritualidade, mas em tese não seria uma função humana. Nós, com toda a nossa vulnerabilidade, fragilidade humana, nós temos que aparecer. Lu, mais uma vez, muito obrigado por todos os trechos do seu depoimento que estão sendo, foi tão grande e rico, que essa edição geralmente é, perdão, essa, essa edição desse depoimento, geralmente não, é feita por Wagner, e eu interfiro tirando alguns exageros. Ele mostra tirar algumas coisas aqui, e o de Dilu ficou com um conteúdo muito interessante. Fiquei muito feliz de participar da, da sua vida familiar, Lu, não só da relação de você e de Marconi mais próximo, ou à distância como a maior parte do tempo é, da sua vida como mãe, como profissional, como dirigente, uma co-dirigente aqui da, do núcleo de nossa organização aqui nos Estados Unidos, como a co-dirigente da reunião mediúnica daqui. Um beijo seu coração seja muito feliz. Ironicamente, no dia em que Lu fala que eu estou sempre vindo para só responder perguntas, vez, vez ou outra vocês têm notado que eu trago um tema preparado. Nessas duas últimas semanas, nas palestras fechadas, exclusivas para os integrantes de nossa casa, ou seja, de pessoas que são uh, componentes de reuniões de oração, de meditação, às vezes de mediúnicos, mas essas reuniões estão mudando de feição sobremaneira maneira durante a pandemia, porque inclusive não estamos poder, podendo nos encontrar presencialmente, não é? Então as pessoas fazem preces em casa, o que eu considero muito melhor do que fazer a canalização ostensiva de personalidades despojadas de aparelhos de matéria densa. E, ironicamente, hoje, nessas duas, duas semanas, eu vou trazer algumas, alguns tópicos que os espíritos sugeriram que eu trouxesse a Lume durante essas palestras, são três palestras, além dessas aqui de do domingo, há três outras que são exclusivas para esses componentes, essas integrantes. E alguns tópicos surgiram e eu perguntei a elas e eles se não seria interessante trazer a um público mais heterogêneo, porque alguns desses temas ou sugestões, matrizes conceituais me pareceram seminais, e poderiam ajudar muito as pessoas nessa crise global gravíssima que nós atravessamos, inclusive por causa desse contorno estranho de as pessoas estarem perdendo a perspectiva da gravidade, da agudeza dessa crise. Então, Wagner vai colocando para vocês os, uh, os tópicos gerais que eu vou lendo para vocês, e vou fazendo alguns comentários breves. Vamos começar logo para poder vocês... Eu quero abrir a pergunta, sim, ainda hoje. Apenas eu vou começar com esses assuntos importantes. Vivemos uma era de incoerências bizarras durante a pandemia. Aqui estamos aludindo, vamos tocar em poucos é, itens pincelados, porque há muito mais coisa estranha acontecendo, mas algumas é, questões são mais sérias e precisam aqui ser ventiladas o número de mortes por Covid-19 somente aqui nos Estados Unidos. Apenas nesses poucos meses da primeira onda da atual pandemia, a quem fale duas, três ondas, será que nós teremos vacina até lá? Especialistas, nós temos 165 projetos de vacina em curso, segundo alguns órgãos sérios de imprensa, quatro, outros falam de cinco vacinas que estão na fase humana já nas etapas finais ou mesmo na etapa final de conclusão dos experimentos da vacina, mas será que alguma delas virá se tornar de fato efetiva? Desculpem o pleonasmo mas é porque a efetividade pode ser percentual 70, 80% 100% de efetividade em imunizar as pessoas, por quanto tempo será essa imunidade? Muito bem só agora nesses de fevereiro para cá Estamos, então, com cinco meses, não é isso mesmo? Cinco meses de pandemia. Em cinco meses, já corresponde a um terço da quantidade de americanos que morreram durante toda a Segunda Guerra Mundial. Os americanos participaram durante quatro anos, pois em cinco meses já morreram um terço da quantidade de pessoas que morreram durante toda a Segunda Guerra Mundial daqui dos Estados Unidos. Estou falando de americanos e americanas. O que está acontecendo que as pessoas não estão se atentando? Como está havendo um crescimento de infecções na Flórida e a Disney abrem? O que é que está, onde estão a cabeça dessas pessoas? Nós não podemos questionar essas informações? Todos os centros de pesquisa sérios, todos os veículos de imprensa sérios, a comunidade científica internacional em peso, o que está acontecendo com as pessoas que surreal, bizarro, patético, cínico, dantesco, diabólico, vamos seguir, vamos lembrar de outro episódio, vou chamar de drama, porque nós fizemos um espetáculo, foi justo, mas houve um drama, porque um elemento simbólico, significativo, emblemático dos Estados Unidos, as duas torres do World Ray Senna, em 11 de setembro de 2001, foram, vamos colocar entre aspas apenas porque vidas humanas são válidas em qualquer número, mas foram 3 mil mortos. Estamos com 150 mil mortes nesses cinco meses, aqui só nos Estados Unidos. 150 mil as mortes confirmadas. E as pessoas estão querendo reabrir durante, as durante o crescimento, o escalonamento das infecções e das mortes também, diárias. No Brasil, mais de mil por dia, de uma forma geral, não é isso? Que nós estamos vendo no Brasil, o problema está semelhante. Então, no 11 de setembro, foram apenas, vamos colocar, porque não tem como comparar com 150 mil e com a perspectiva de muito mais gente vir a óbito nos próximos meses, e houve uma virada de página na história da humanidade, com razão de ser, mas o que acontece? Nós assistimos a dois aviões, o primeiro foi filmado, ao vivo as pessoas acompanharam o colapso da segunda torre, eu assisti ao vivo, uma parte das pessoas conseguiu pegar ao vivo, então, dois aviões se lançando contra dois espigões emblemáticos, e aqueles espigões desabando, barulho, fumaça, gente gritando, pedaços de corpos, nós somos muito emocionais. Eu gosto que o espírito Robert Daniel diga que é uma tese em vigor nos meios científicos de que nós, seres humanos, seríamos animais racionais. Seríamos. Num momento como esse, a gente tem dimensão de como somos emocionais, estamos politizando um assunto de ciência, a espiritualidade, a crença em Deus, só podem surgir a ideia de espiritualidade, a aplicação da ideia de espiritualidade para dizer quais seriam as finalidades, os propósitos desse evento, jamais como aconteceu com alguns religiosos fundamentalistas, vou abrir minhas igrejas e um monte de gente infectando e morrendo, um próprio pastor morrendo junto, uma beleza... Deus colocou-nos a ciência na terra em nome dele e dela para que nós raciocinemos com clareza seguindo só para que nós não fujamos além de raciocínio há pessoas, por exemplo, para falar desse aspecto emocional que nós racionalizamos nós nos sentimos muito racionais e muito lúcidos, muito inteligentes muito esclarecidos, esclarecidas vocês já viram a quantidade de pessoas pessoas que nós temos como inteligentes, que nós temos como lúcidas instruídas e que morrem de medo de entrar num avião, da decolagem da aterrissagem, eu tenho que me segurar para não rir, com as pessoas se sacudindo na cadeira, um monte de marmanjões, marmanjonas gente da minha idade, gente mais velha, com cabeça mais branca do que a minha sem cabelo como eu, e que ficam assustadas se persignam no avião, etc e nós sabemos isso é, é, é domínio público, é notório que matematicamente a probabilidade de uma pessoa vir a óbito num acidente aéreo é tão, tão baixa, que sempre, mas várias vezes mais, isso é fácil a pessoa pesquisar na internet, eu estou só apresentando, lembrando como nós precisamos aproveitar essa crise internacional para desenvolvermos um pouco mais nossa cognição, para de desempenarmos nossas distorções cognitivas um pouquinho que seja, então em linhas gerais, pesquisa na internet, a probabilidade de uma pessoa falecer ou sofrer um acidente mutilante no percurso de casa para o aeroporto, e depois do trajeto aéreo do aeroporto para o seu local de destino hotel, digamos, a probabilidade é muito maior, mas me perguntem se alguém fica com medo quando entra no carro para se dirigir ao aeroporto, mas é aí que é o perigo, mas nós não sentimos medo, porque a gente não vê aquela de saindo do chão, por cima das nuvens, meu Deus, estou palpitando... Para que, que nós entramos em escolas? Para que nós estudamos matemática para passar de ano? Nós vivemos uma era de ciência ou não? As pessoas têm medo de avião. Não era para se ter medo de avião. Mas as pessoas não têm medo disso. Todo mundo hoje tem um aparelho celular. Há um tempinho que os serviços de inteligência e os especialistas, nem serviço de inteligência, os especialistas da área... NTI falam que estamos sendo monitorados por aparelhos celulares. Você já viu alguma pessoa nervosa, preocupada com o celular ligado ao lado e que está falando em casa, na sua completa privacidade do lar? Nós temos ideia da quantidade de algoritmos complexíssimos desenvolvidos por, pela parte obscura dos governos e seus serviços de inteligência para vasculharem a intimidade de cidadãos e cidadãs do mundo inteiro? Não temos medo. Porque o celular não aparece com chifres. Com pata de bode, cheirando enxofre, nem parece aquele avião balançando, pode cair, turbulência. E as pessoas, a turbulência, tudo seguro, tudo seguro. A decolagem é o momento mais perigoso da viagem, porque as asas estão carregadas de combustível, e as pessoas... Que graças a Deus saiu do chão. Não, ainda tá. Agora é o momento mais perigoso. Acabou de sair do chão. <risos> Mas tá balançando, não é? Trepida máquina, porque ainda não chegou àquela velocidade marco, que então a velocidade de ar tem um coeficiente exato, né? De vento por debaixo das asas, cria uma, um vetor de força maior do que o que corre por cima das asas e aquele peso todo. Uma engenharia fabulosa, sem dúvida. Mas por isso mesmo, não há não haveria motivo para medo, e as pessoas têm medo, não têm medo de seus aparelhos celulares. Então, já apresentando esses... Uh, apresentando, eu, vou cortando para não me atrapalhar. Uma outra coisa que nós, comparando com a Segunda Guerra Mundial, por que as pessoas levaram tão a sério a Segunda Guerra Mundial? Além da questão de padrão, de respeito patriótico, de sentido de dever, que vivemos numa era de busca irresponsável, narcísica, egocêntrica, de prazer e gosto pessoal e o resto que se arrebente, para usar uma palavra pior. As pessoas estão achando que isso é ser inteligente, não ter consciência. Não ter consciência é ser psicopata. As pessoas veem ser idealista como ser bobo. O Capitão América, quando foi apresentado recentemente, aparece, com um Chris Evans, né, como foi descongelado, um soldado da Segunda Guerra Mundial. Isso é mais importante do que todos os efeitos especiais exagerados dos, dos, da, da, dessa nova série de filmes, blockbusters da, de super-heróis. Aquele uh, uh, ideário norte-americano do bom moço que está estoicamente enfrentando as forças da, contrárias à liberdade e à dignidade humanas, mesmo em outros povos, mesmo outros países, vão lá para resolver a parada. Os americanos não querem mais saber disso. Os americanos querem saber agora dos seus próprios interesses, cada vez mais. E antes estávamos preocupados com o imperialismo norte-americano e agora o mundo está assustado porque os americanos estão começando a pensar mais neles próprios, nelas mesmas. O que está acontecendo com o mundo inteiro nesse momento? Nós vemos uma espécie de... Uh, uh, um, um espernear das forças do mal, o tanatos, como diria Freud, está solto, a força da morte. As pessoas estão com pulsão de morte sem notar, e de, não só de morte, de morrerem, mas de matarem outras pessoas. O que aconteceu na Segunda Guerra? Então, havia uma, vocês já viram em filmes, todo mundo já deve ter assistido em algum momento, havia aquelas sirenes que avisavam de um ataque aéreo, de bombardeios, e as, lembram que é como se fosse uma sirene de escola ou de fábrica? Pois bem, só que um pouco mais grave o som, assustador, a gente se arrepia vendo nos filmes, etc. E as pessoas iam para debaixo das mesas, ou iam para os bunkers ou partes subterrâneas das cidades e então esperavam a queda das bombas, aí havia aquele sibilo que se aproximava de um, um, um ruído agudo aproximando-se, aproximando-se um pipoco, um estrondo uma explosão e o despedaçamento de estrutura de alvenaria e depois as pessoas no dia seguinte sem dormir aterrorizadas, iam, iam a via pública, aí notavam a casa da vizinha destroçada os pedaços do cadáver por cima dos destroços ou embaixo dos destroços aí então a gente se impressiona ah, isso é verdade mas os números de mortes muito maiores na imprensa do mundo inteiro não existe esquerda, direita nem ideologia, nem política em informações que nós não podemos dizer que não sabemos que são informações seguras não há uma conspiração internacional da imprensa séria para nos enganar e as pessoas sabem disso. Mas elas conversam entre si, para taparem a própria consciência e irem dormir em paz, dizendo que tem que reabrir o comércio, tem que reabrir a escola para matar crianças, depois elas vão dizer que foi uma fatalidade e elas são responsáveis por isso. Serão responsabilizadas. Não adianta eu conversar com outras pessoas que acham como eu que a é fake não é fake nenhum, essas pessoas sabem. Porque os interesses econômicos, financeiros, o bolso elas botam numa balança, num prato da balança de seu senso de liberdade empenado, vidas humanas no outro, o meu bolso, é isso, não importam o que digam, pelas costas, porque Deus e as forças de Deus estão vendo, seguindo, isso é falado, então nós não conseguimos nos impressionar, nós não estamos vendo bombas, os campos de batalha estão aqui em torno de nós, o vírus pode chegar onde quisermos, vou dizer mais uma vez então, agora vamos colocar qualquer pessoa minimamente instruída ou como sempre se percebe que não se trata de algo ideológico ou político em curso nesse assunto, não há como cogitar uma conspiração envolvendo centros de pesquisa do mundo inteiro, por que, que os laboratórios envolvendo milhões de dólares, os laboratórios de farmacologia, os governos apoiando isso, universalmente estão correndo atrás disso, Alguém está conseguindo juntar uma pecinha com outra, ou se está se fazendo de demente intelectualmente, porque é demente moralmente, ou essas pessoas querem anestesiar a consciência, ou elas não têm mesmo consciência e são psicopatas. Ou será que o percentual, eu gosto da proposta do Espírita Místiclis por Eugênio Espazia também, fala do grupo de Eugenia que a psicopatia num extremo de um espectro no campo da ausência de sentimentos e empatia e a santidade na compaixão que mobiliza as almas santas continuamente, nós estamos seres humanos dentro de algum ponto desse espectro e muita gente está próximo do ponto da psicopatia, mas elas são muito convencionais, elas são pessoas de bem, elas se portam de forma muito calculada de acordo com a impressão e o impacto que causam para seus interesses pessoais, tão somente inclusive a postura cortês, afável pessoas religiosas, santinhas, falsinhas, falsas hipócritas, sepulcros caiados como disse nosso senhor Jesus brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro como sua vibração diz e sua linha de destino quer a pessoa acredite e quer não, os fenômenos, as leis universais não pedem satisfações à nossa crença se eu acredito ou não que as minhas intenções sujas só preocupado com o meu bolso e meus empreendimentos pessoais, como muita gente presa em seus castelos, seus palácios, e querem que seus funcionários e seus, seus, seus clientes se explodam contraindo as infecções, ou então dizem para si mesmas que não precisam tomar cuidados, que basta colocar o que vamos abrir o comércio, vamos abrir todas as atividades... Comerciais normalmente, como se nada estivesse acontecendo, não dá para esperar alguns meses a vacina, não podemos entender que isso é um estado de guerra equivalente a um estado de guerra mundial. Nós não sabemos como essas, quando surgirem, se surgirem vacinas eficazes, como vamos mobilizar o processo de produção e distribuição dessas vacinas, como isso vai chegar aos países pobres. Isso não nos importa. Não, para essas pessoas não importa. Não importa. Mas elas falam entre si, mas isso é fake, mas isso não é verdade, isso é conspiração, é... Elas sabem que não é. Elas sabem que não é. Um presidente aqui que está tentando se reeleger, abriu um comício, mas fez questão de dizer, não, não tem problema não, mas assine aqui um documento que se você for infectado, você não vai processar meu partido. Ele sabia disso. Fez o comício, foi pouca jeito, mas mesmo assim os índices de infecção aumentaram naquela cidade em que ele fez o comício. Nós temos como saber, não podemos nos enganar, mas nós não enganamos a Deus e as forças que o representam. Pouco importando se as pessoas estão concordando com o que eu estou dizendo, porque eu estou apresentando informações que toda a comunidade científica, todos os veículos de imprensa sérios no mundo inteiro estão propalando sistematicamente. Os, as redes de televisão, os canais sérios de televisão aqui estão bombardeando sistematicamente para ver se a população acorda. A gente imagina, as pessoas gostam de falar, não é? Então racista, não é? A gente vê o cara louro, de azul, americano, falando inglês, acabou de descer de uma árvore. Bota uma metralhadora na mão, entra no palácio de governo, porque a governadora é mulher. Eu queria saber se iam fazer isso com o um governador homem. Eu gostei de uma mensagem que disse assim, vamos ver se eu me recordo do, do conceito, pelo menos. É, covardes demais para se alistarem nas forças armadas incompetentes demais para poderem passar no concurso para a polícia então vem com uma, um rifle na mão uma arma, uma metralhadora o que seja, e adentram a uma, um palácio de governo se eu não me engano foi o palácio do próprio governo algum detalhe aí pode estar tá perdido, não tem importância mas é fácil acessar na internet então há pessoas que tentam aplicar vamos colocar isso por escrito um viés político a um assunto científico para ocultar a si mesmos o mero e a si mesmas o mero interesse econômico implicado em sua opinião contrária ao isolamento social ponto ponto não subestimo a inteligência das pessoas eu subestimo os sentimentos dessas pessoas elas são os corteses elas sorriem e a gente percebe que elas estão pensando ou sentindo realmente pelo comportamento delas e uh, indiscutivelmente necessário conter para parcialmente, conter parcialmente a pandemia, isso não é um assunto de opinião centros com as maiores sumidades em epidemiologia em, em infectologia de diversas nações não é uma guerra biológica é muito mais sério que isso não sejamos simplistas, não sejamos superficiais ou não pareçamos psicopatas que é o que parece mais que as pessoas se revelam nesses momentos as pessoas revelam o que realmente são, o que realmente pensam, o que realmente sentem. São muito críticas para terceiros, não são autocríticas nem para algo elementar como preservar a vida de pessoas, inclusive de crianças. Aqui nos Estados Unidos do Brasil a discussão se abrem-se escolas ou não. Genocidas psicopatas, dementes, dementes moralmente, não intelectualmente, dementes. Nos Estados Unidos do Brasil estão discutindo se escolas devem ser abertas ou não. Crianças e adolescentes são infectáveis. Morrem geralmente por ataque autoimune, com nomenclaturas diferentes de acordo com as ultra é, vamos dizer, criativas manifestações dessa misteriosa doença Covid-19, e quanto mais se estuda, mais percebe mais percebem inúmeras consequências lesivas no corpo das pessoas. Observe como agora as pessoas dizem: não morreu de Covid, não, foi um problema cardíaco. A Covid, o SARS-CoV-2 ataca o coração. Muita gente está morrendo infartada. Observem quantas celebridades estão morrendo rapidamente e muita gente fazendo questão de dizer que não foi Covid. Esses números que eu estou dizendo, um terço só dos americanos e americanas, o Brasil tem número parecido. Estamos caminhando para os 100 mil mortos já agora. Se nós formos comparar a quantidade de brasileiros que morreram na Segunda Guerra e as que já morreram agora, aí é, é piada, é piada. Porque nós estamos várias vezes já com o número de pessoas que morreram agora várias vezes o número de que morreram durante a Segunda Guerra Mundial porque nós participamos só de brincadeira na Segunda Guerra se pensarmos em termos apenas de número de óbitos não se brinca com o número de óbitos né mas a gente tá brincando com não se brinca com o número de óbitos se brinca perdão com o número de óbitos e as pessoas estão brincando com isso estão com discursos seguros parecem esclarecidas dementes dementes moralmente pagam e vão pagar, e já estão sintonizando com isso, quem pensa e sente e age dessa forma, está agora não depois, quer acredite ou não, sintonizando com forças da desagregação, com forças contrárias a Deus, com forças do mal quer acreditem, quer não, não importa como o discurso esteja sofisticado e elaborado estão, o comportamento revela, não é assunto político, ideológico é assunto de ciência e de saúde pública, ponto e não tem como pretestar que não estão informadas o suficiente, ponto ou são dementes intelectualmente, ou eis o problema. Pior. Dementes moralmente. Não tem coração, não tem consciência, ponto. Vamos ver se a gente acorda. Vamos ver se a gente alarga, alerta as pessoas para a seriedade desse momento. E... Então, voltando aqui, indiscutivelmente uh, necessário, contrapõe vidas humanas e suas finanças pessoais, é isso que elas estão fazendo, nos pratos da balança metafórica de seu empenado senso de justiça, e é bárbaro e vergonhoso, é genocida, é um potencial, a pessoa está revelando que está disposta a matar ou morrer, se interessar o bolso delas, ponto, é isso, Mato ou morro se for necessário, desde que meus projetos de interesse pessoal não sejam comprometidos. Chega a esse nível o narcisismo. Uma pesquisa na Polônia foi revelar o que ninguém sabe, não é? Mas eu estou falando assim, não é ironizando a pesquisa, não. É bárbaro que precise se fazer uma pesquisa sobre isso. Que as pessoas que estão contrariando essas regras de isolamento social, discutindo, são mais insensíveis, vaidosas, narcisistas, preocupadas com o próximo, mas é mais óbvio mas a gente precisa de uma pesquisa científica para isso. Duas, simultaneamente, foram publicadas. Mas precisamos, não é? Não adianta. Quem não tem coração, continua sem coração. Quem vive na base de um sorriso de máscara, pensando outras coisas por trás, vai continuar fazendo isso. E nós precisamos é ter governos conscientes, nós precisamos ter pessoas de poder conscientes e responsáveis, realmente, que se oponham a essa atitude irresponsável, e extremamente inconsciente com relação a vidas humanas, se nós não defendermos esse direito, o que que nós mais vamos pretestar estar em defesa de quê? Da economia? Sem gente? Na economia? Educação? Com crianças e adolescentes morrendo? Fatalidade. Certamente vão dizer que foi uma fatalidade. Não é? É. É. A Europa está... A Europa que basicamente hoje é a teia está dando um exemplo extraordinário, está dando uma de lavada, de lavada, sem terem, na época quando começou a pandemia, as informações seguras que nós temos com a própria experiência que a Europa adquiriu nesse período. Um exemplo extraordinário de responsabilidade e inconsciência. Enquanto os Estados Unidos no Brasil, que dizemos nos tão cristãos e espiritualistas, não é? Nos portamos como genocidas cínicos, porque quando a pessoa diz que a gente tem que nossa, mas a economia tem que ser reaberta. São cínicas. Vou repetir, cínicas, para não dizer diabólicas, estão representando forças do mal. Cínicas e diabólicas estão representando forças do mal. A economia tem que aquecer. É o mesmo que uma pessoa que está dizendo precisamos de guerra porque eu sou um industrial da área de armamentos. Não há diferença. Estamos tratando de mortes em grande escala. E por fim, vamos propor aqui a todas e todos o que os Espíritos nos sugeriram quando nós fizemos o aniversário da Revolução Francesa, no dia 14 de julho. A inversão da ordem, porque tem a ver com esse assunto da Revolução Francesa. Liberdade, as pessoas querem liberdade. Liberdade para não tomar vacinas, liberdade para não usar máscara, liberdade para reabrir o comércio, suas atividades econômicas, não é isso? Ah, porque eu tenho direito e igualdade. Como é que eu vou ser tratar as pessoas ou nos tratarmos uns aos outros como iguais se não fomos primeiro fraternos, é o contrário primeiro precisamos ser fraternos conscientes com a nossa e a vida de outras pessoas, porque não for, se não formos conscientes com a vida física, vamos ser com o que? depois vamos começar a compreender que a vida de todo, mundo, de todo ser humano tem o mesmo valor só então a minha liberdade não será licenciosa pervertida em seus fundamentos extremamente devassa ela é uma liberdade que é uma licenciosidade uma permissividade uma libertinagem só não será libertinagem, permissividade licenciosidade, cinismo em forma de liberdade é a mesma coisa que dizer que um terrorista tem o direito de pegar uma arma e sair disparando onde quiser contra uma multidão eu tenho liberdade de fazer isso como disse Paulo de Tasso, tudo posso mas nem tudo me convém num Estado de Direito, as pessoas não fazem o que querem, fazem o que devem. Num Estado de Direito, onde haja Estado de Direito, as pessoas não fazem o que querem, fazem o que devem. As balizas da liberdade individual não podem ultrapassar as fronteiras do que é devido ao bem-estar social. Ponto. Em qualquer parte do mundo onde haja bom senso, consciência e caráter. Está faltando as pessoas com pompa de boas pessoas que sejam decentes de verdade, que sejam honestas de verdade. A Europa ateia está nos dando de lavada, cristãos e cristãs hipócritas, sociedade de bom mocismo hipócrita, elitismo feio, vergonhoso, kármico. Essas pessoas já estão agora entrando em sintonia, quer acreditem, quer não, com forças do mal, porque elas existem, esse é o problema ou a solução de quando escolhemos o caminho do bem ou do mal sempre é uma força mais poderosa. Se uma pessoa escolhe ser cínica, calculista, e com um discurso engomado para justificar sua postura contra a vida humana, essa pessoa já está sintonizando com os genes das trevas. Ela não é tão poderosa nem tão inteligente para ser gene das trevas, por isso ela vai ser uma marionete, um fantoche na mão de seres do mal. E essas forças que existem, quer elas acreditem, quer não, no que eu esteja dizendo essas forças no momento que se cansarem e tiverem usado essas pessoas para matarem as pessoas que elas quiserem jogam o bagaço fora e as forças do bem não poderão agir porque aquelas pessoas sintonizaram com a lei da justiça de Deus não poderão ser cobertas com a misericórdia de Deus porque não fizeram por merecer pelo contrário fizeram por precisar tem a necessidade de sover, sofrer a implacabilidade da infinita justiça de Deus. A gente escolhe sintonizar com a justiça de Deus ou com a misericórdia de Deus de acordo com nossas atitudes. E se uma pessoa não está sendo inconscienciosa com vidas humanas, quem é esta pessoa? Quem é esta pessoa? Que ideal, que projeto de vida profissional, pessoal de ideal essa pessoa tem? Hipócrita! 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 Genocida! Está participando do alastramento, do desenvolvimento de uma pandemia, no momento de todos nos unirmos. As pessoas ainda estão conseguindo se cansar do isolamento e correr para enquanto as infecções aumentam de número, enquanto os óbitos aumentam de número, vamos reabrir a economia. Estou cansado, cansada. Querido, querida, amadureça. Tenha consciência. E você vai e já está dando conta. Se quer perceber, quer não. As pessoas não linkam não fazem uma ligação de causa e efeito que acontece essa vida delas. E se uma pessoa é cristã, se uma pessoa está numa linha espiritual, a responsabilidade é sendo duplicada, mimosas, acostumadas a serem aduladas, sempre branquinha, bonitinha, sempre sendo elogiada, pessoa importante e rica, sempre adulada, ela compreende que aquilo... Ela não sabe que é por isso que ela age assim. Ela não sabe que é por isso que ela age assim. Há muito tempo perdeu o sentimento de solidariedade e fraternidade. Um líder político do Brasil, coitado, foi ingênuo. Perdemos o sentido de solidariedade. Nunca tivemos nessa humanidade. As expressões de solidariedade foram de minorias sempre. Há pessoas que levam pancadas. Há pessoas que estão levando pancadas kármicas e não estão aprendendo, estão se sentindo vítimas. Em vez de sentirem vilãs, como o seu comportamento está demonstrando, e suas ideias estão demonstrando, elas estão se sentindo vítimas. Pouco importa o que julguem. A verdade e as forças do céu não pedem satisfações de nossas opiniões ou, ou se a pessoa concorda ou não. A morte não pede satisfações. Nem as tragédias e os desastres existenciais não cobram satisfações de ninguém para acontecer. É isso que posso falar como representante desses seres que governam as leis de eventos nas vidas das pessoas. As forças da vida não pedem satisfações a ninguém. Você concorda ou não? Você acha justo ou não? Vamos fazer um plebiscito? Vamos fazer agora, vamos verificar. Qual um referendo popular? Qual a opinião sobre isso? Deus pode hoje enviar a pandemia, a, a pandemia pode chegar a mim e eu jovem ser infectado e só ficar com o um distúrbio cognitivo, uma sequela, sequela, amiguinho. Se a pessoa conhece, a consequência sem... Assim, Uh, nenhuma remissão então ficar com 30% a menos dos pulmões ou 30% da inteligência a pessoa pode ser infectada em vez de ficar, porque ela só pensa nos outros se alguém morrer, ela não pensa que ela pode até sobreviver à covid sequelada com distúrbios cognitivos os estudiosos não estão sabendo ainda quais as extensões, qual a extensão e qual a o, o número de sequelas possíveis inclusive cognitivas de quem está atravessando a covid quem está sofrendo e quem, no correr do tempo e de quem está se recuperando, podendo ser reinfectado ou reinfectada depois. Com uma enfermidade insidiosa, traiçoeira como essa, as pessoas estão brincando com a sua, a vida dos seus entes queridos, a vida dos outros e dos entes queridos dos outros. Elas não sabem? Sabem. Sabem. São cínicas o bastante para se sentirem. sentido em psicologia de onipotência. Comigo não vai. Não, não. Eu não concordo. Na minha concepção besta, besta como monstro, monstro do mal, cale-se, cale-se, seja consciente, seja consciente, eu acho diferente, deixe de ser estúpido, estúpida, tem gente perto de você que está vendo o que, é que você está querendo dizer, tem gente perto de você, mais ainda, invisível ao seu sensório vulgar físico, que está entrando em sintonia com a sua canalice moral, com a sua ausência de consciência e responsabilidade, quer você concorde, goste ou não, eu sei como é delicioso ouvir isso, mas delicioso mesmo vai ser a, a, a quebradeira do inferno na sua própria vida, se você fizer biquinho de criancinha mimada, a mamãezinha ou o papaizinho riquinho que sempre deu tudo na mamuzinha, boquinha, mastigadinho na sua boquinha, vai chegar o seu, tá, tá contrariadinho, esperneando, tá contrariadinha, você imagine o que é a sequência de tragédias que uma pessoa sem consciência merece e precisa e recebe desse Deus que traz a vida e a morte, desse, desse Deus que traz uma chuva que limpa e uma tempestade com raios que fulmina pessoas, ou as pessoas acham que morte não é de Deus? mas é nossa obrigação participar do processo da vida e da renovação e não favorecer a destruição porque sintonizamos com aqueles que Deus autoriza como as forças infernais a existirem para torturarem as forças vidas as forças vivas e as consciências humanas ignaras, dementes, inconsequentes cedo ou tarde vai chegar não adianta levantar o nariz e dizer que está contra vai chegar, está chegando e você apenas não vê. Dito isso, vou abrir perguntas. Então, temos perguntas já registradas. A raiva não é minha. Eu estou completamente tranquilo. Estou indignado. Mas estou tranquilo. Estou em paz. Estou trabalhando com as forças do bem. E algumas pessoas estão fazendo de conta que não estão trabalhando com as forças do mal. As leis da vida, vou repetir, não estão, nunca pedirão nenhuma satisfação de sua opinião sobre estar ou não você trabalhando pelas forças do mal. Elas vão usar você, chupar o sumo jogar o bagaço fora como você está fazendo por merecer. Vão chupar e jogar o bagaço fora exatamente como você se comporta em sua vida. Só o melhor, só o que eu quero, só o que me convém. Disse uma coisa que me contraia, não gosto, não quero saber. Pronto, isso aqui, essa opinião sobre isolamento social não me interessa. É fake. O governo vai ter que abrir. Pronto, faça, pense, sinta. Isso, isso, continue. Não precisa acreditar. Vai acontecer. Não precisa acreditar. Vai acontecer. As pessoas recebem alertas, um atrás do outro. E fazem bico. Pronto, precisa de mais. Pancadas mais fortes. Mais próximas a elas. Mais ainda dentro delas aí a pessoa desperta tarde demais porque depois de que certos eventos aconteceram não há como voltar atrás um AVC uma lesão cognitiva irreversível não tem como a pessoa se arrepender e voltar atrás, se arrepende mas não volta atrás não enquanto estiver nesse corpo a morte do ente querido a própria morte física não tem volta agora vai esperar uma próxima encarnação Enquanto a pessoa recebe vários sinais, ela não percebe que há tá uma, uma linha de chegada ali. O limite. Enquanto ela gargalha, zomba ou desdenha, levantando a sobrancelhinha, fazendo biquinho, levantando o queixinho, faça, como uma criancinha de dois anos de no supermercado. Faça. Você não se protege com sua presunção. Você fica mais vulnerável com arrogância. Você fica mais vulnerável. E nem percebe quem está sintonizado com você. Porque quando alguém se diverte com a desgraça alheia, ou simplesmente não faz caso de que vidas humanas ou sofrimento alheio aconteça, é a ralé que está morrendo mais, não é? É mesmo? Vocês estão acompanhando os obituários de quantas celebridades estão morrendo, de jovens na casa de 30 anos, na casa de 20, crianças e adolescentes estão morrendo quando a gente não dá importância ao sofrimento ali, a gente sintoniza com os obsessores, as forças do mal, os diabos, os demônios. Estamos em parceria com essas forças. Você quer estar sintonizado com as forças do bem ou do mal, pouco importante se você concorda ou não. Vou repetir. Os ateus estão dando de lavada. Os ateus e ateas estão dando de lavada. Que lição? Porque são responsáveis. Estão sendo consequentes e conscientes com vidas humanas. Estão dando de lavada. O que é uma grande lição para esses espiritualistas de casca. Esses cristãos e cristãs de casca. Mentirosos, canalhas. Bestas patéticas. Estou falando como um profeta endossado. E os endossos divinos não precisaria de nada disso. Bastaria ter bom senso e consciência. Que você canalha não tem Pergunta, por favor. Leonardo Félix Coretola, de Santa Catarina. Poderia comentar sobre... Deixa eu afastar aqui, que não preciso mais disso. É, comentar sobre instabilidade psicológica e moral. Leonardo, existem duas... É, por exemplo, Pierre Janet chamou de abecimento de nível mental. Todos nós passamos por momentos de oscilação. Como, digamos, a pessoa está abatida as nossas funções psíquicas sofrem oscilações às vezes estamos menos memoriosos menos concentrados, distraídos distraídas há momentos em que a nossa lucidez não parece estar tão boa por exemplo, como eu acabei de falar existe aquela ira do bem, que é o que eu fiz aqui agora essa indignação, ela nos torna superlúcidos lamentavelmente vou reconhecer sem nenhuma modéstia a maior parte das pessoas, quando tem a ira elas vão para a ira do ego é uma ira do animal interior, é uma ira que quer machucar a pessoa, é uma ira que quer humilhar as pessoas, é uma ira que quer revidar, essa ira colapsa as partes nobres do cérebro, ela sai das partes nobres do cérebro, então ela começa a ficar sem concatenação, sem clareza nos raciocínios, já a ira do bem o contrário, ela nos torna mais lúcidos, é a indignação do pai e da mãe com o filho ou uma filha, de um professor uma professora com os alunos e alunas, de um profissional responsável, por exemplo, de saúde, um médico que se aborreça com um paciente que não está atendendo as prescrições medicamentosas urgentes para a salvação daquela vida física. Então, essas oscilações psicológicas e morais, primeiro a gente tem que ver que referencial a gente está usando para isso. Todos nós oscilamos. A mediunidade, por exemplo, é uma função que, por excelência, oscila. Quem tem intuições afinadas, ou mesmo mediunidade extensiva sabe disso. Há períodos em que a pessoa, nossa, eu estou tão cheio de pressentimentos, tão cheia de pressentimentos, depois, cadê onde está aquela minha aptidão à precognição Sumiu. Médiuns sabem que há períodos em que nós ouvimos, ouvimos mais, para quem tem a psicoaudiência, a psicovidência, para quem, por exemplo, tem facilidade de perceber o que os bons espíritos estão querendo dizer ou não, nós oscilamos. Mesmo trabalhando ostensivamente com a mediunidade desde 1988, entre 88 e 91, com menos periodicidade. A partir de 91, pelo menos uma vez na semana. Desde a virada do século, todos os dias mesmo. E uh, logo depois da virada do século, não só ficou o diário, como consulta aos espíritos. Desde que eu comecei, o que mais caracterizou, a uh, na minha opinião, em retrospectiva, no meu caso particular, estou falando do meu caso particular porque se eu como médico trabalho sistematicamente com isso e com a faixa do bem, do esclarecimento, da consolação, sofro isso, todas as pessoas que não trabalhem sofrerão mais ainda por uma questão de ofício, ossos do ofício. Né? Se eu sofro desses ossos do ofício, imaginemos outras pessoas que não vivem disso, para isso, com essa função, com esse foco. Essa é a parte central da minha encarnação, viver em função de canalizá-los, canalizá-las. Sacerdócio, como existe em todas as religiões, em todas as tradições do Oriente e do Ocidente. Jesus, como disse, dá de graça o que de graça a receber. em seguida disse, e que as, os seus discípulos fossem a cidades não levassem nada consigo, porque os, o trabalhador é digno de seu trabalho. Ele, naquele momento, endossou que deveria existir pessoas, deveriam existir pessoas dedicadas exclusivamente à atividade espiritual, como todas as religiões das tradições do Oriente, do Ocidente, isso sempre existiu. Ah, nós tivemos um boom no desenvolvimento. Houve a revolução científica e o iluminismo na Europa, depois que surgiu a profissão de professor, de professora. Não existia o um magistério como profissão. Então, é, oscilamos. Eu comecei desde que lancei o programa TV, percebi que podia consultar os espíritos com muito mais frequência e percebeu o que eles queriam dizer numa relação de muita complexidade de paradoxalidade contínua porque eles não entregam como todo bom professor ou boa professora não entregam a lição pronta não entregam a resposta, o gabarito da prova nós temos que nos desenvolver temos que sofrer as vicissitudes das consequências de uma má escolha e não imaginar que a voz do céu vai sempre nos determinar o que façamos, não há um respeito infinito ao nosso livre-arbítrio porque senão nós não podemos expandir, aprofundar, curar o nosso discernimento. Então o que posso dizer a todas e todos vocês? Se você hoje está menos lúcido ou lúcida, menos, uh, vamos dizer, a pessoa que está com um humor menos uh, feliz, está menos, mais comprometida, menos animada, Há uma discussão de casal. A não ser que você seja aquela pessoa que, para dar uma bronca num filho ou numa filha, também precisa da energia da raiva para fazer. É melhor falar com raiva do que não falar? Ser é Na minha geração de pais e de mães, por exemplo, é muito comum que haja uma complacência, uma modorra, uma apatia na função disciplinadora de filhos e filhas. As crianças e adolescentes estão crescendo num mundo em que tudo posso, tudo quero. Que maravilha que veio a pandemia para dizer, não pode não, às vezes não dá para fazer o que você quer isso é a vida como ela é não como nós gostaríamos que fosse o que podemos fazer é para manter um patamar ou uma plataforma mínima de equilíbrio em vez de buscarmos píncaros de excelência situações de pico como disse Abraham Maslow as situações, de, as experiências agudas de muita lucidez ou de estado de graça ou de bliss, como falou Joseph Campbell de bem-aventurança a pessoa quer estar num raio o tempo todo isso é a mentalidade hedonista, imediatista de toxicômanos, de pessoas emocionalmente imaturas, nós não devemos viver gargalhando, isso é um estado de loucura, é uma forma de alienação, é uma forma de desconexão com a realidade, em vez disso vamos buscar uma plataforma segura, os trilhos da racionalidade, da responsabilidade, consciência dirigindo a inteligência, podemos reajustar nosso código de prioridades, nossos princípios, de acordo com o que nos seja apresentado em dada circunstância, não existem fórmulas prontas, de certo ou errado para nenhuma circunstância, temos que fazer o esforço da atentividade, como falam, como pediu que Buda que nós fizéssemos, a vigilância, como propôs nosso senhor Jesus a metacognição, como falam agora os neurocientistas, a autocrítica para ter uma boa crítica para termos uma, um criticismo lúcido, precisamos ser autocríticos com qualidade. Não dá boca para fora dizendo que eu assumo os defeitos, mas então me comporto depois como um mau caráter? Não, não, não. Tem muita gente falando bonitinho, mas na verdade o seu comportamento, as suas escolhas de vida não está agindo coerentemente com os seus princípios. Pequenos graus de incoerência, todos temos. É próprio da condição humana contradição mas uma incoerência bizarra, como falamos como tema de hoje, incoerências bizarras, incoerências que demonstram que a pessoa não está sendo decente nem consigo mesma, a tal da mentira psicológica, a pessoa que está mentindo para si própria, em graus variados, todas e todos temos isso, mas existe um limite para isso, existe é uma fronteira que a pessoa ultrapassa, que a própria consciência dela condena se ela tem consciência, se ela não for psicopata. Então, vamos compreender que essas instabilidades são normais. Todas as funções humanas oscilam. E o que fazemos para manter esse piso mínimo de racionalidade e responsabilidade? Primeiro isso. O que, que o meu sentido de dever me diz? Qual é a minha responsabilidade? O que minha consciência me pede agora? Não para passar de bom, porque eu vou dormir com a minha consciência, eu vou dar contas a Deus e as, as forças da espiritualidade pelo que eu sei que era o meu, de, o meu dever naquele momento. Muitas pessoas chamam de consciência o que é? Moralismo introjetado por uma educação religiosa específica, dogmática, por um conjunto de valores de uma família, de um grupo acadêmico profissional, de uma cidade, de um lugar. No Brasil nós temos essa ideia de que você é esperto se você leva vantagem. Se você não fizer isso, você é bobo, você é burro. Mas em qualquer época, em qualquer cultura nós temos pessoas que não se deixam tanto hipnotizar pela cultura do ambiente, como aqui nos Estados Unidos é bonito a arrogância, a pessoa ficar alardeando seus próprios suas próprias virtudes o tempo inteiro, fazendo autologias o tempo inteiro chegam numa mesa de roda de amigos e falam quanto ganham por ano no Brasil os ricos se escondem quanto ganham isso torna a pessoa melhor ou pior aqui ou no Brasil? Não, mas cada um o máximo possível, quanto mais madura psicologicamente uma pessoa, e quanto mais madura moralmente, principalmente, menos ela será condicionada pelo ambiente em que ela está, pelas pessoas com que ela interage, e mais ela estará centrada, condicionada, por sua própria supraconsciência, seus sentimentos mais sérios, seus ideais mais elevados, quem ela é em sua versão melhor de consciência porque são os sentimentos que nos distinguem de máquinas e animais. Se nós não valorizarmos o que é ético e espiritual de uma perspectiva a mais importante de todas, interna, não importa que a pessoa só siga regras estabelecidas pela legislação de uma época e lugar, porque as legislações evoluem, mas sim que eu esteja seguindo minha consciência, normalmente pedindo muito mais do que a legislação de uma época e lugar solicita, mesmo porque uma legislação, uma lei pode ser injusta. Mahatma Gandhi falou muito sobre isso. Uma lei de um império invasor, por exemplo. Próxima pergunta, por gentileza. Félix tem um... Espero que eu tenha atendido linhas gerais. Então, nós falamos para atender a heterogeneidade da, dos grupos, perfis psicológicos, segmentos de pessoas que nos ouvem. Angela Pagotto, São Carlos, São Paulo. Poderia falar sobre responsabilidade e burilamento íntimo o tema está sendo semelhante, não é? Tá vendo uma continuidade. Sei, o pessoal faz uma seleção, obviamente, de acordo com o interesse coletivo. Você pode colocar responsabilidade e aprimoramento íntimo. Foi isso que ela falou, e burilamento íntimo. Aprimoramento. Sim. Há uma das maiores satisfações da alma humana é a transcendência. É a superar primeiro transcendência no sentido de a pessoa estar se superando, percebo que tinha uma limitação e hoje tenho menos. Isso dá uma satisfação de alma. Uma... É uma, um regozijo de espírito o júbilo celeste tem a ver com paz de consciência aí começamos a caminhar de mera superação de limitações para a busca da transcendência a transcendência é tão clara na, na natureza que biólogos ou evolucionistas e mais que isso entomologistas da universidade de Harvard chegaram a chamar de tendência imanente à transcendência existindo até um estudo como entomologistas de insetos sociais, como abelhas, formigas, cupins, vespas, porque muitos seres, indivíduos, se sacrificam para que só um ser se reproduza, se no reino não só dos animais, dos insetos com centros nervosos minúsculos, já existe essa preocupação com o outro, a rainha de uma colmeia, não a rainha a mãe, ela que está se reproduzindo e todas as outras abelhas estão ali a serviço dela. Não dela, da colmeia, de algo maior. Porque a própria rainha ou a mãe, que não é rainha, é uma forma de dizer, está a serviço da colmeia. Esse princípio que, que George Bernard Shaw chamou de não há maior satisfação do que nos entregarmos a algo maior. Esse algo maior tem iniciais maiúsculas. Até ateus e ateias sentem isso, isso é da natureza humana. Servirmos a um ideal, a uma causa humanitária. Não há bem comum, vocês viram na mensagem nesse meus pais, no início, não há bem que não seja bem comum. Nós nos deixamos enganar, caímos nas armadilhas do ego infantilizado e embrutecido, e que nos embrutece, de que eu vou ganhar mais se eu tirar da outra pessoa. É um bem para mim se eu penso mais em mim do que no outro na outra. Eu começo a atrair pessoas que são como eu ou piores do que eu. Se nós sabemos que a Terra já não é um ambiente de anjos, se nós não nos comportamos com a condignidade dos nossos ideais, nós vamos atrair pessoas piores ainda. Não adianta dizer, mas o que eu ganho com isso? Eu não quero ser bom moço, eu não quero ser bonzinho, boazinho, então com isso a gente justifica fazer toda malandragem à vontade, não é isso? Toda macaquice à vontade. Estou falando assim porque, tem, como falei, tem aqueles com tanta gente ariana, bonita, linda, jovem. Loura de olho azul, que é do bem também. Não estou contra pessoas brancas e de olhos azuis, não. Mas só para porque se fala de macaco para outras raças, não, não tem macaquice. Macaquice de gente loura de olho azul, como falei. Macaquice, eu quero dizer, comportamento não humano. Comportamento primitivo comportamento psicopático nós damos conta disso, contas disso diante das legislações humanas, dos tribunais da terra, numa certa medida mas estamos dando contas diante dos tribunais celestes permanentemente quer a pessoa crer creia nisso ou não próxima pergunta por favor imagino que tenha né Raquel Pacheco de Aracaju Sergipe que está em Aracaju. <risos> Raquel é do Rio Grande do Sul, conheço. É, obrigado por sua participação, Raquel. Que perspectiva devemos adotar diante de situações de luto? Mas eu não conheço a pergunta, amigos e amigas, estou junto com vocês. Uma coisa é saber quem é a pessoa, outra coisa é do nosso núcleo. É, adotar diante de situações de luto, ou de encerramento de ciclos em nossas vidas? Aquela, a sua pergunta é bem interessante, porque nós estamos vivendo uma época em que o luto, são rituais importantíssimos, para que nos libertemos psicologicamente da situação a que nos apegamos, porque é humano, nos apegarmos a entes queridos, pessoas com que nos acostumamos a viver, com elas, a coexistir nessa, é, nesse domínio de realidade, o material, e o luto não, tá, não está tendo oportunidade de acontecer uma de nossas amigas comentou sobre, ela perdeu do nosso grupo, perdeu o avô, que era como um pai para ela numa segunda-feira, na quinta-feira perdeu a mãe, e no espaço num, de uma segunda para uma quinta-feira, e ela disse que o máximo que era autorizado era um cortejo na, entre o hospital e o cemitério, isso dificulta o luto, dificulta o processo de nos acostumarmos a uma nova situação, o que nós temos que fazer com isso é lidar com o luto de forma mais severa, recrudescida. Porque existir é sofrer perdas, mas também perceber ganhos. O espírito Eugênia Spásia, um dos momentos mais extraordinários de contato e de lição que ela me passou, o Eugênia Spásia, que é o, que é o ser que representa a comunidade dos mestres e as mestras do plano sublime, que, para os quais eu trabalho com, esse, com essa obra Uh, feita por eles, deles, ela apareceu num certo momento, depois de eu ler uma biografia sobre Bernadette Soubirous que ela declarou ter sido sua última reencarnação, e nessa biografia se dizia, isso foi nos anos 2000, no final dos anos 2000, que ela, quando estava no momento terminal da enfermidade, uh, do tumor, nos ossos que, a tuberculose, como se falava na época, dos ossos, que tomou conta do seu corpo com dores lancinantes, lancinantes, que alguém perguntava, você está melhor hoje? Você está com mais dores? Ela fazia risos e carinhas de criança, e as pessoas, ah, tá brincando, então certamente ela está bem. Eu sabia que ela não estava bem. Eu sabia que ela estava sentindo dores atrozes. E eu pensei comigo, mas para desabafar com alguma pessoa íntima, às vezes o desabafo não só é justificável, como é compreensível. Uma pessoa que queira muito bem a ela gostaria de ouvir, eu gostaria de ouvir, as dores estão maiores hoje, já vou orar mais por você então. Eu gostaria de ouvir que ela, de modo transparente, dissesse que as dores estavam piores. Então, vou guardar para falar com ela isso. Às vezes, quando ela aparece, isso é a característica de quem tem contato quem já teve essa experiência sabe, a gente tem um monte de questões, quando aparece o plano superior, a gente esquece de tudo, como se todos os problemas tivessem resolvidos, isso é característico, já ouvi é, depoimentos semelhantes de vários médios, e eu próprio tive essa experiência a perder a conta completamente desde os anos 1990, quando essas experiências mais agudas começaram a acontecer. Então eu estava completamente distraído, ela apareceu, ela ocultando a extensão da sua aura, é como ela costuma parecer para mim, para uh, não revelar, não está a todo momento assintosamente declarando sua superioridade moral, eles não têm o menor interesse em se colocarem como superiores, eles são mais desenvolvidos, eles estão numa hierarquia funcional acima da nossa, no concerto dos eventos, no concerto das coisas, nessa orquestração, de fenômenos divinos, que é a vida física e extrafísica. Então ela, apareceu, ela tava, apareceu sem estar irradiando grande luz, porque eles têm como, por um exercício de governo interno, ocultar um pouco alguns dos sentimentos, porque se eles começarem a se concentrar na grandeza dos seus sentimentos, a luminosidade começa a surgir. Então, no final dessa nossa conversa breve, que eu não vou me recordar sobre o que falávamos, ela disse tem alguma coisa que você quer me perguntar sobre a biografia que você está lendo de Bernadette Subiru? eu, sim por que que você não aceitou desabafar eu a chamo de você inicial maiúscula, eles não gostam senhor, senhora por que você não se permitiu desabafar era tão justo uma pessoa próxima a você gostaria de partilhar de sua dor e orar por você por que você negava isso e então ela esmaeceu o sorriso, levantou os olhos, fitou o infinito e disse: Diante de tantas e tão grandiosas graças de Deus, infinitas graças de Deus, como poderia, como ousaria fazer qualquer ordem de lamentação, qualquer ordem de reclamação, ainda que fossem as dores atrozes de um câncer terminal? À medida que ela ia falando isso ela ia expandindo luz dela, luz, 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 que atravessou os quatro, na época que morava no edifício, no, apartamento, no edifício de apartamentos, atravessou todo o, uh, os quatro apartamentos daquele andar e fez uma elipse, uh, na verdade em três dimensões, não é? Uma forma eliptoide, é isso mesmo dela, né? como se fala? Então uma forma eliptoide gigante, luminosa, um disco de luz, só para dar uma ideia do que seja. E no meio daquel, daquela luminosidade que ia se intensificando, eu perdi a imagem dela, e a luz em seguida desapareceu. Primeiro ela sumiu no meio da luz, depois só ficou a luz e... Uau! Uma pessoa que tem tamanha gratidão a Deus, que não ousou reclamar de dores, ainda que dores de um câncer terminal, não havia nem analgésicos, quanto mais sedativos. Tava na era do início, as pequenas experimentações, o cloroformo o as, as primeiras experiências de anestésicos, mas ela não usou, ela estava preocupada apenas em facear a vida em sua crueza, não estou dizendo que seja certo isso, estou dizendo que seres, um nível de sentimento realmente superior ao nosso, não fazem, não tem, uma, não tem um inteligir, nem um sentir semelhante ao padrão humano normal a forma de interpretação e, por conseguinte, de conclusão para a ação dessas pessoas é completamente diferente da nossa. quer dizer, da média evolutiva da Terra. Próxima pergunta, Wagner, nós já temos? Vinícius Brandão, Maceió, Alagoas. Como lidar com os familiares e amigos que menosprezam os perigos da pandemia por razões ditas políticas e egoísticas? Vinícius, Mande um link dessa palestra para eles, para eles me praguejarem bastante, só que vai voltar para eles, porque eu estou representando forças do bem, volta sem duplicado, e argumente quanto puder e depois ignore. Jesus nos disse: Sua fé salva você, sua fé curou você, sua decisão de se abrir à graça da cura, a graça do salvamento salva e cura você. Estamos no universo de livre arbítrio inviolável. E a miúde podemos... Aqui eu tenho o dever de fazer. Pais e mães têm o dever. Você, Vinícius, pode estar no, seu, no concerto de familiares. Por exemplo, filhos, sobrinhos, às vezes pais e mães, ou pessoas muito próximas que estejam morando com você ou que tenham interação mais frequente com você, cada um vai avaliar até onde vai o raio de influência e responsabilidade pessoal, mas mesmo nesse raio, nós temos que pensar com cuidado. Existe muitas vezes o disfarce de intenção de fazer o bem e a gente começa a perpetuar pugnas, rusgas domésticas que podem se converter em processos de ruptura, uma rusga virar uma ruptura, eu gostei dessa, desse trocadilho que eles propuseram uma coisinha, uma arenga uma, uma briguinha doméstica sem importância pode levar a ruptura se nós, à guisa de estarmos com razão quisermos sobrepor nossa opinião sobre outros o que me apaixona no trabalho como esse é que a pessoa não quer, muda de canal, não assiste na internet então a pessoa sai do ar, vai volta, faz o que quiser estou falando para adultos e adultas quem não concordar, não concorda, normalmente pessoas como eu, em sistema de uh, sacerdócio para viver em função de seres que não são superiores à média planetária, eles são, elas são, eu posso ser muito humano, mas eles e elas não, vivemos isolados, não estamos de bate-papo, nem com parente biológico, nem com amiguinhos e amiguinhas, quase não temos contato com ninguém, para que as pessoas fiquem livres de nos ouvir ou não, porque elas vão nos ouvir ou não? se tiverem uma reverberação, primeiro uma ressonância, há ah, um item interessante, Vaguinho, temos aí, vamos, vamos dar uma olhadinha lá, é, ressonância tem aqui, ressonância interna com o bem, elas têm que entrar em ressonância para que depois possa haver uma reverberação externa em ações benevolentes, primeiro tem que entrar em ressonância, para depois escolher reverberar, a ressonância, se lembra do princípio da física, passa um caminho lá fora e certos objetos da casa trepidam. Pronto, então algo em nós, uma matriz interna, entra em ressonância com uma onda sonora externa. Existem ondas mentais que podem entrar em ressonância com matrizes que a pessoa tenha ou não. Você pode ficar falando, como foi denominado João Batista, a voz que clama no deserto, fala, fala, falava para o deserto ninguém estava entrando em eco, ele estava muito à frente do seu tempo mas se a pessoa entra em ressonância, depois ela bem, percebe o que é real percebe o que está certo, mas ela precisa tomar uma decisão e às vezes exige esforço moral e coragem de, agora é minha responsabilidade de agir de acordo com o que eu entrei em ressonância, eu sei que isso é o bem agora eu vou agir dessa forma, portanto não só internamente reconheço esse bem mas agora eu vou provar que eu realmente reconheci agindo dessa maneira, aí a reverberação desse bem que nós entramos em sonho, eu tinha reservado aqui que talvez utilizasse ou não, mas buscando sempre, vamos colocar isso aí vaguinho, do harmonizar harmonizar, em vez de desobsidiar, em vez de exorcizar, em vez de é, discutir, dissuadir vamos procurar o bem em lugar de combater o mal, psicologicamente como Jung nos chamou a atenção, o que se combate se reforça precisamos às vezes alertar, isso é o mal, mas depois dizer, vamos ver o bem, lutar pelas vidas, lutar pela espiritualidade, pela consciência, nos harmonizar com as faixas do bem, senão já estaremos em consonância com as forças do mal, essa ideia abstrata, filosófica, isso é maniqueísmo, não há bem e o mal, isso é cinismo, isso é relativismo cínico, no nível muito profundo bem e o mal, estão ligados porque Deus autoriza que o mal exista, mas em termos práticos humanos, de consciência e responsabilidade ao bem e o mal, só que é bem complexo vivenciarmos isso, porque o que é bem numa situação se torna mal em outra, o que é o mal numa época torna-se o bem em outra, moças achavam que toda a sua dignidade estava numa película no conduto vaginal, se a moça não tivesse como ouvir de uma educadora, você vai à gôndola de um supermercado. Se o produto está lacrado, você não compra. Ela era mulher. Tudo bem. Viveu em outra época. Tinha idade de ser minha avó. OK. E ela disse para as alunas, minhas filhas, vocês são como um produto que tem que estar lacrado, porque senão vocês perdem o valor. Isso é uma heresia. Houve um tempo que mulher honesta era mulher que se não estava casada, estava lacrada. Tinha uma película no conduto vaginal. Nós não podemos reduzir o ser humano a uma película no conduto vaginal. Nem a um pênis também. Se tem ou não, como é esse pênis, nem se isso identifica alguém como homem ou não, ou como mulher ou não. Nós temos que ser mais profundos. Caráter e dignidade estão além de virgindades do casamento, de a pessoa estar casada ou não. Outra coisa, vamos colocar aí, Vaguinho. Olha que pressuposto injusto que há sobre mulheres divorciadas e mesmo solteiras. E algo semelhante acontece com pessoas da comunidade LGBTQIA. Mas eu botei o A também, estou aceitando, porque o A, os, as pessoas que vivem a assexualidade são muito respeitáveis e é uma categoria realmente diferente. Prestemos atenção à questão do de mulheres se sentirem fracassadas porque estão divorciadas. Há um pressuposto de que a mulher divorciada ou mulher que não conseguiu casar solteira, fracasso. Ela pode ter despachado pessoas que ela não aceitou com elas se consorciar elas podem ter sido narcísicas há pessoas que dizem, ou caso com aquele ou não caso com ninguém às vezes é um delírio narcísico sim mas é muito comum pelo contrário, por exemplo, divórcio para falar só do divórcio o percentual de pessoas que estão no acerto em termos de maturidade psicológica no divórcio é muito maior do que das pessoas que mantêm casamentos à base de se anularem anularem o um outro ou haver uma neutralização recíproca a pessoas muito bem casadas Luciane Vieira, que falou no início aqui da nossa palestra, no final, no trecho deve ser o penúltimo, né Vaguinho, o depoimento dela eu reconheço como conheço-os de perto é um casal em que as individualidades estão como elas chamam a atenção, as individualidades estão preservadas, eles são completamente diferentes e são harmônicos em sua diferença, vive la folie vive la différence, vive la vive la complexité e não a uniformidade tediosa da morte, a estagnação é morte dos fluxos vitais, ou seja, acaba sendo redundante, né, tem que haver a contradição que pode ser respeitosa, o debate, a pluralidade, a pluralidade das ideias no meio social rico, nos meios acadêmicos, por exemplo, se nós não permitimos as vozes dissonantes dentro de nós e fora de nós, para que nós façamos diálogos, dialogos, a lógica de dois. E às vezes a lógica será de múltiplas pessoas. Perspectivas diferentes de uma mesma ideia, para que tenhamos uma, portanto, observação mais completa sobre aquela ideia, sobre aquele evento observado, sobre aquela pessoa sob análise que nós façamos, isso é tão injusto, o percentual de pessoas e são vistas, ó, tá divorciada, não conseguiu casar de novo. Que coisa, que estereótipo tacanho, tacanho, não conseguiu casar de novo. Ela não quis, normalmente não quis. Quase sempre o divórcio, apesar de todo esse preconceito contra mulheres, é iniciativa das mulheres. Porque é sempre conveniente para os homens, ainda para o nosso padrão, é, é muito conveniente o casamento. Na nossa cultura latina, neolatina então, que as mulheres são servidoras dos homens, não é? Até hoje, até hoje. Acabam assumindo muitas funções. Um pouco mãe, um pouco esposa, um pouco amante, um pouco, um pouco dona de casa. E nós homens, quando não estamos casados, normalmente, vivemos caóticos na vida doméstica na saúde, na alimentação em tudo, homens solteiros morrem mais cedo divorciados morrem mais cedo adoecem, sofrem acidentes, tudo isso e mulheres divorciadas os estudos, as estatísticas dizem as estatísticas dizem vivem melhor, vivem mais felizes e vivem mais longamente uh. quando se vê divorciada mulher e homem divorciado, a diferença de padrão de vida é completamente distinto Quanta injustiça então, vamos fazer escolhas, o mal e o bem, né? era bonito, não é? A mulher que aguenta tudo, o esposo até o fim. Nós vivemos uma época de relacionamentos descartáveis, as pessoas não querem suportar nada, porque nem se suportam, isso é um extremo do espectro. O outro extremo é, aguente tudo até o fim, ainda é que a pessoa abuse, violente, etc, etc, e a pessoa aguentar, mas nós não temos que nos aguentar, temos que nos amar. Temos que fazer uma conciliação profunda das nossas diferenças, encontrando esses pontos que sejam de harmonização entre nós dois ou nós duas, podem ser duas mulheres, para que haja assim o outro indivíduo, a individualidade coletiva, o hierosgamos acontecendo dentro de cada pessoa do casal, ou seja, o casamento da parte feminina e masculina de cada pessoa, faz com que o espelhamento as projeções psicológicas não sejam só negativas, mas sim positivas, então o entrelaçamento, a sinergia que surge de um casal bem harmônico cria uma individualidade de grupo, um grupo de duas pessoas, sim, como há equipes, assim, e essa energia, essa sinergia, beneficia as duas pessoas, é um fenômeno psíquico, não é espiritual. Como se houvesse uma mente ali superior, mastermind, como chamava Napoleon Hill, que na verdade não é um espírito, mas pode ser uma forma de canalizar outros seres. As equipes eficientes e harmônicas são assim. Famílias espirituais ou biológicas harmônicas são assim. Não é importando se os parentes são consanguíneos ou não. Bem, eu vou então. Vou lembrar por fim. Vaguinho, coloquei relacionamentos conjugais. Vou reforçar o que Lu falou. Nos avisamos aqui com frequência. Relacionamento conjugal é área de trabalho, é área de trabalho difícil. É área de desafios. Então. É isso aqui eu achei que não ia falar, mas para encerrar a nossa palestra de hoje, vou reforçar, é um reforço importante, oração, como vocês vão ver no vídeo agora, oração e meditação diárias, por favor, siga essa sugestão, é universal essa proposição, linhas do oriente, linhas do ocidente, correntes esotéricas modernas da New Age dos Estados Unidos, tradições antiquíssimas, arquimilenares do oriente, pesquisas científicas em laboratórios de ponta dos fenômenos é, neurofisiológicos revelam o efeito de meditar e orar todos os dias, nem que seja um quarto de hora, Eugenia Spazia pede só um quarto de hora, do seu jeito, se você é católica ou católico, passe o seu texto, não tem importância, tente se concentrar na experiência da entrega, da devoção, faça a prece em voz alta, escreva se você se desconcentrar, apanha música, se quiser acender vela, acenda, se quiser acender incenso, acenda seu incenso, se não quiser, a experiência é toda interna. é meditação, quer seguir práticas de diversas formas, aí modelos de respiração meditativa, siga, mas pratique, e se possível, o que na nossa organização movimento é proposto, que haja uma prática de estudo, e uma prática que é chamada no meio kardecista de culto do evangelho, lá que é feito uma vez na semana, aqui nós propomos que não somos ligados ao meio kardecista, com todo respeito a todas as outras religiões, inclusive o meio kardecista, que se tornou no Brasil religião, inclusive o IBGE estabelece isso, a pessoa deve fazer todos os dias, não só uma vez na semana, aí não se encontra com a família toda, faz sozinha, Oração no início, lê uma página do evangelho, os evangelhos clássicos, amigos, os quatro evangelhos canônicos, que são os mais próximos dos eventos narrados. Não podemos, em caráter de reflexão, ler o evangelho segundo o Espiritismo, tem pedaços dos evangelhos ali. Lê os evangelhos apócrifos, cheios de controvérsias, porque foram escritos bem depois da época dos eventos narrados. Os quatro evangelhos clássicos, vamos os reportar a Jesus, o guia da humanidade por excelência foi Jesus, se nós nos dizemos cristãos e cristãs, temos que ser coerentes com isso. Kardec foi um cientista, os escritores apócrifos foram apócrifos, querendo dizer, não no sentido só que não foram endossados pela igreja católica do passado, é porque são textos mais recentes, por isso mais controversos, por isso mais metafóricos tem caráter de ilustração, assim como lemos o Antigo Testamento, as cartas de Paulo, com um monte de preconceitos terríveis, por exemplo, em Paulo e no Antigo Testamento que nós encontramos em Moisés, Deuteronômio e em Paulo, em suas epístolas, condenação aos LGBTs. Mas não existe Jesus em Jesus nenhum momento. Em Jesus não há condenação racista, nem machista, nem LGBTfóbica. Muito pelo contrário. Então, sigamos, vamos nos reportar Jesus os quatro evangelhos, é o que nos une os quatro evangelhos, os clássicos os canônicos Mateus, Marcos, Lucas e João vamos nos surpreender, lendo sugiro até que se faça em sequência, para que a pessoa se acostume para ficar, ficar só abrindo ao acaso, às vezes o livro fica um pouco viciado, cai no mesmo ponto, vamos ler tudo, e voltando, todos os dias, para assimilar nas entrelinhas o que existe ali, oração no início, oração no final, à mesma hora, todos os dias, sozinho, sozinho, a meia voz, porque às vezes há almas sofredoras que são trazidas naquele momento por outros seres do plano maior, estabelecemos um posto avançado da espiritualidade em nossa casa, não importa é importante sua religião, você pode ser evangélico fazendo isso você pode ser católico fazendo isso, ou católica evangélica, você pode ser cardecista, ah, mas eu não pode fazer isso todo dia, Porque não pode? Porque não pode? Podemos ler em Chico Xavier André Luiz, há uma passagem de uma senhora, viúva, que fazia evangelho todos os dias em casa com os seus filhos, um filhinho e três filhinhas, por que não se pode fazer todos os dias? Por que não se pode orar todos os dias? orar mais? Orar sempre, fazermos um trabalho de sintonia com o plano do bem da sabedoria. Encerrando aqui, agradecendo a oportunidade que a Divina Providência nos concede de interagirmos assim em tempo real. E também para aquelas e aqueles que acompanharam depois esse arquivo, que normalmente, numa ou outra situação, há um debate entre os bons espíritos comigo se tiramos ou não uma das palestras do ar. Às vezes acontece uma delas sair do ar. Mas normalmente elas ficam aqui em caráter permanente mesmo quando o assunto fica mais ferrenho né, e caloroso, como foi hoje, porque é necessário. Lembremos de Jesus com o um chicote nas bancas do templo, revirando-nos as conveniências e convenções humanas. Estamos muito preocupados com conveniências, com comércio, né? ah, os vendedores na porta do templo, todas as formas de venda, inclusive de imagem, de aparência, de vaidades que as pessoas têm interesses materiais pequenas vaidades, tudo isso existe no ser humano nós somos seres com um monte de defeitos, mas que nós coloquemos em primeiro plano de forma responsável e justa e adulta e madura, a consciência os nossos princípios aqueles princípios que consideramos indiscutíveis, coloquemos em nossas vidas com prioridade inamovível, esse conjunto de princípios o serviço ao bem comum e nasce há serviço ao bem comum, sem primeiro respeito à vida humana. Que Nossa Senhora, que entendemos como uma mãe crística, porque se não um Cristo, se uma mulher, se uma mãe não puder ser crística, como Deus vai ser mãe também? Pai, filho e Espírito Santo da mãe. Não é isso? Ou vamos fazer a heresia de dizer que Deus não tem a feminilidade em si? Deus o absoluto, não tem a feminilidade, isso é blasfemo, e para aceitarmos que Deus, claro, além de pai e mãe, algo menor que é o plano crístico ou búdico, um ser iluminado pode ser uma mulher e uma mãe, por que não? Se nós, inclusive pelo efeito psicológico disso, se nós negamos a feminilidade, a condição de atingir a dignidade, a estatura moral e espiritual da do estado crístico ou búdico de consciência estamos depreciando e condenando a feminilidade em todos os níveis abaixo de consciência, inclusive humana. e as mulheres são tratadas como cidadãs de segunda categoria em toda parte, com graus variados, sociedades realmente igualitárias no campo do gênero estamos dificilmente a caminho de encontrar em alguns pontos do mundo que Maria Cristo nossa mãe crística quem não quiser acreditar, fique à vontade que nosso senhor Jesus, Cristo, voz da verdade, que nosso senhor Gabriel, aquele anjo que visitou Maria e a fez misticamente grávida, e nosso senhor Jesus, em nome da face paternal e maternal de Deus, ou quem quiser ver tudo unido, a face do absoluto, da bondade, da sabedoria, da orquestração de eventos, que a divindade pervaga, como o pessoal da física quântica, os filósofos e pensadores da física quântica comentam sobre o campo de consciência unificada, estamos mergulhados no oceano de inteligência, de consciência, de vivência mística, se quisermos, porque podemos optar pela transcendência, e o que está apenas no plano inconsciente, imperceptível, ao nosso sensório vulgar e principalmente a nossa mente consciente, a parte vígil do processamento psicológico, vamos ter contato com a supraconsciência, a metaconsciência, não precisamos ver ou ouvir os espíritos, isso é secundário, espiritualidade tem a ver com sentimentos, com as nossas verdadeiras intenções reveladas em nosso comportamento, o resto virá por consequência, buscai primeiramente disse nosso senhor Jesus o reino de Deus e a justiça que está dentro de vós e o demais se vos acrescentará assim seja, assim façamos, para assim merecermos maravilhas em transbordamento, assim seja, até a próxima semana, se a divina providência autorizar, e a partir de agora vocês assistem uma breve produção audiovisual com a mensagem que Eugênia Spazia trouxe para todas e todos nós de Maria Cristo.